0: Adorable Puente, la música popular sin barreras con Patricio Féminis.
1: ¿Cómo les va? Yo soy Patricio Féminis y este es el octavo programa de Adorable Puente. Este encuentro de músicas populares sin barreras en nuestra querida red nacional folclórica, cada miércoles de 0.30 a 1.30. Y el mail para comunicarse conmigo es patfem.com. Y lo voy a repetir, patfem.com. En este octavo encuentro de Adorable Puente, estamos en las vísperas, en las tristes y terribles vísperas del cuadragésimo quinto aniversario del golpe de Estado de 1976. El golpe militar más terrible de nuestra historia, que dejó no solo miles y miles de desaparecidos, desfallecidos, ...de consecuencias sociales, culturales, educativas, inconmensurables... ...y que se vieron en el crecimiento exponencial de la pobreza entonces y décadas posteriores... ...y que también debemos conjurar críticamente y con la memoria siempre adelante. Entonces, para hablar del golpe militar del 76... ...vamos a encontrarnos con canciones que fueron censuradas entonces... ...canciones de raíz folclórica... ...y las vamos a escuchar recobradas por voces más cercanas en el tiempo... Y también canciones que también hablan del proceso militar, o sea, la dictadura militar más terrible de la Argentina. Y las canciones no van a ser solo colores para recordar, recordar esa época, sino puentes en un reportaje que le hicimos hace dos días a un investigador sociolingüista muy importante que hizo un libro central para entender las relaciones entre folclore o música rey folclórica y dictadura. Y me refiero al libro Variaciones sobre el ser nacional, entre comillas, ser nacional, una aproximación sociodiscursiva al folclore argentino. Este libro, que se editó en 2009, tuvo escrito por Claudio Fernando Díaz, con quien hablamos hace dos días. Él es licenciado en letras, es máster en sociosemiótica y doctor en letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Y Claudio Fernando Díaz nos marcó por su libro Variaciones sobre el ser nacional, entre comillas, porque en uno de sus capítulos analiza cómo durante la época de la dictadura se produjo un corrimiento entre un folclore con misiones poéticas más políticas, un folclore de contenido social y también vanguardista a nivel musical, que era incómodo para la visión conservadora a nivel político y cultural de la dictadura, a un folclore a canciones más tradicionales y tradicionalistas que eran más afines directa o indirectamente con lo que propugnaba la dictadura en su proyecto represivo y autoritario de corte neoliberal. Pero además vamos a dedicar este programa, este octavo programa, a la memoria no solo del pasado, sino del presente, y de un amigo, un referente, un colega y un par que falleció este lunes, y me refiero a Hugo Montero, un gran periodista y escritor, uno de los creadores de la revista Sudestada, en la que fuimos parte durante años, revista primero, luego editorial, luego librería, un conjunto de creaciones colectivas y también individuales que engloba su destada. Y su destada, a la vez que muestra visiones críticas sobre el presente, también fue el lugar donde Hugo Montero concibió sus ejemplos en notas increíblemente bien escritas, muy sutiles, con grandes escenas, un referente callado que no hacía gala de su talento, y que plasmó en sus legendarias tapas, en sus notas de largo alcance y también en las más breves siempre para revista y editorial Sudestada que fundó junto con Ignacio Portela este proyecto autogestionado realmente desde abajo y desde Lomas de Zamora para todo el país procesos, personajes e identidades de la política y la cultura latinoamericana unidos por la misma mirada sensible sobre el pasado y el futuro como el Che Guevara, Rally Barrenuevo, Marx y el Jazz Paulo Freire y el feminismo, Galeano y Fontana Rosa, el chango Spasiuk y Andrés Rivera, Cortázar y Borges, siempre con una visión de izquierda que encarnó Hugo Montero en su producción periodística y en sus libros y que su destada va a continuar con su ejemplo y con su multiplicación de actores hoy en estos tiempos de pandemia. Ese fue Hugo, que falleció el lunes 22 a la madrugada, muy joven, a los 44 años. Por eso, en este adorable puente, ya para arrancar con música y en memoria de Hugo Montero, de todos los desaparecidos y desaparecidas y de quienes sufrieron de una u otra manera la dictadura del 76, vamos a arrancar con una canción que el propio Hugo adoró y que tiene que ver con poner el cuerpo y dar el ejemplo para unir generaciones y construir mundos mejores. Y me refiero a la chacarera de Rally Barrenuevo de 2005 que es Ey Paisano.
2: Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos Es verdad que nuestra tierra es milenaria ancestral cultural Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar Oye guau, wow, que deja de tirar veneno por tu lengua Y ponle paños fríos a ah. Wow, que la envidia no te hace crecer Y si por si no lo sabías Wow, que ni siquiera te deja mover Ponte a construir Ese mundo que profesas Que nos sobran enemigos Caminando por nuestras veredas Contra mí no hay nada que puedas hacer Tengo dolores que me queman Y me obligan a nacer Día, 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 día Hey paisano, qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow okay. sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos Que miraba a mi madre cantar y llorar Por los nítidos rincones de su soledad Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor No dejes que te coma la televisión Y allí casi es todo es mentira Y el hombre a la luna jamás llegó Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos si cruzas al tirar un concheto ascensor Disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor Mantén la calma solo hasta donde dé Recicla la droga y proponete crecer Recuérdate los niños del Afganistán El agua envenenada del Andalgalá Los bosques centenarios que han de sepultar Los asesinos sueltos de coste Los muertos que el sistema le vende a la prensa Los 30.000 hermanos que nunca regresan ¡Eh hey, compadre! No finjas llorar lo que nunca has sangrado No subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar Y utiliza tus dolores como gas. Recuerda a tu pueblito y a su humilde viejecito que solía saludar ¿Y qué pasó, señor del mal? los reyes de este hospicio te libraron al azar <coughs> aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin idealización y qué me importa pensé que de política no iba a hablar pero ahora que recuerdo política hacemos todos al caminar me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir que tienes mundos nuevos por parir y por vivir y por vivir hey paisano que pasó la historia no es fácil como creas vos hey paisano que pasó la historia no es fácil como creas vos hey paisano que pasó hey paisano qué pasó hey paisano que pasó
1: ...y así escuchamos para arrancar este octavo adorable puente... ...la chacarera Ey Paisano de Rally Barrenuevo... ...de su disco homónimo de 2005... ...en el que innovó sobre todo por esta chacarera... ...en la que cruza las rítmicas y texturas del folclore santiagueño... ...con el fraseo y un tip que viene del rap... ...que es el rap no norteamericano... ...sino el rap del grupo cubano y salsero que es Orillas... ...y es un tema que nos hizo conocer ese mismo año 2005... Hugo Montero, nuestro referente, colega periodista y amigo fallecido hace dos días, uno de los alma mater de Sudestada y a quien dedicamos este programa, así como a la memoria de los desaparecidos, este 24 de marzo, en el 45 aniversario del fatídico golpe de 1926, en el que también vamos a tener canciones escritas y censuradas en la dictadura, y en el que también vamos a tener la entrevista con el investigador en letras y sociolingüista Claudio Díaz por su libro Variaciones sobre el Ser Nacional, una aproximación sociodiscursiva al folclore argentino, en el que analiza cómo se conjugan las tensiones culturales, los campos en disputa dentro de lo que se llama folclore, ya para entonces, en la dictadura militar del 76. Y así como Claudio Díaz, también Hugo Montero contribuyó en su trabajo a iluminar los senderos de la memoria, y a desandar puntos ciegos y hechos negados ocurridos en la dictadura del 76 y también después en la década menemista de los 90. Además de periodista, Hugo Montero hizo con su gran amigo y colega en Sudestada, los dos fundadores iniciales de Sudestada, Ignacio Portela, varios libros. El primero fue Polo el buscador, sobre la obra de Fabián Polosecchi, el entrevistador televisivo de los años 90, Siempre crítico también para hablar de personajes cotidianos que la cultura menemista no observaba. Ellos también hicieron otro libro, también editado por la editorial Subestada, que fue Rodolfo Walsh, Los años montoneros. Luego, en Soledad, Hugo Montero escribió De Nicaragua a la tablada. Escribió además Massetti, sueñero del Che, sobre Jorge Ricardo Massetti, uno de los fundadores de Prensa Latina, la agencia de, del gobierno revolucionario de Cuba, y que entrevistó al Che en La Sierra en plena marcha revolucionaria y que luego pasó a la historia y al mito del periodismo argentino. Y entre otros libros que hizo Hugo Montero, fallecido hace dos días, está también editado por Editorial Sudestada, Westerheld, de Viñetas y Revolución, la biografía de Héctor Germán Oesterheld, el ícono de la historieta argentina, el creador uno de los creadores del Eternauta. ...también desaparecido en el golpe militar del 76... ...juntos con sus cuatro hijas... ...una historia épica y de creaciones... ...que Hugo Montero reconstruyó en Westerheld... ...de Vinetas y Revolución... ...y en la contratapa de Westerheld... ...de Vinetas y Revolución... ...se lee lo siguiente... ...que habla de Westerheld... ...pero que también parece hablar... ...indirectamente... ...con humildad... ...porque así era Hugo Montero... ...de sí mismo... ...y dice la contratapa del libro... ...esta es la historia de un tránsito... ...mejor dicho de un viaje... El viaje de un hombre que arranca desde el territorio de la fantasía y la imaginación y camina hacia el intrincado mundo de la realidad política de los años 70 en la Argentina. El viaje de un hacedor de aventuras profundamente humanas, que inicia este tránsito a una edad en la que muchos otros deciden terminarlo. Pero no emprende ese viaje en soledad. Lo acompañan sus hijas como referencia cercana de una generación de hombres y mujeres rebeldes que en el compromiso militante se asume revolucionaria. Se trata del viaje del más importante narrador de aventuras de este país y del guionista de historietas más notable de América Latina. Por eso, para Héctor Germán Westergel, el inicio de su aventura personal, el punto de partida de ese viaje rumbo al compromiso militante, es el anhelo de una revolución que apenas se vislumbra en el horizonte. Este libro cuenta la historia de un aventurero, un autor que abandona el cálido refugio de lo conocido, que rompe con los prejuicios de su generación y se abraza, con las ilusiones políticas de otros, más jóvenes que él, que primero acompaña con recelo y muchas dudas, y que después se compromete hasta erigirse en uno más ante el ejemplo ineludible de sus hijas. Y en ese camino de felicidad entre compañeros, de sueños rumiados y angustias compartidas, se transforma. Eso escribió Hugo Montero en la contratapa de su propio libro Westerheld, Viñetas y Revolución, esta biografía del guionista de historietas desaparecido en los 70, y quizás inconscientemente Hugo Montero también pensara sus propios esfuerzos y sus resignaciones con su talento, pudiendo haber sido un periodista famoso, un periodista de la televisión, un periodista de libros editados por editoriales comerciales, eligió el camino de la autogestión y de la creación y la acción compartida en este proyecto colectivo que lleva 21 años y se llama Sudestada. Y en este adorable puente, sin olvido y con memoria, atesoramos la obra y el legado de Hugo Montero y antes de pasar al reportaje de Claudio Díaz para dilucidar la relación entre folclore y dictadura, vamos a escuchar otra canción, otra obra prohibida entonces en el 76 y es una obra esencial de Armando Tejada Gómez y Horacio Guaraní en la voz de Gabo Ferro y me refiero a Coplera del Prisionero.
3: Prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el rey de allá afuera como el río de allá afuera como el que se prende fuego andando preso del miedo como el que se prende fuego andando preso del miedo de nada vale que corran si el incendio va con ellos si el incendio va con ellos no sé no recuerdo bien ¿Qué quería el carcelero? Creo que una copla mía para aguantarse el silencio Para aguantarse el silencio No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados, no hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero, Cuenta que la dejó ir tan solo por darle el vuelo. ¡Qué lindo va a ser el mundo! del hijo del carcelero del hijo del carcelero sí sí es es cierto muchos callaron diferencia, yo preso ellos sometidos, yo preso ellos sometidos estamos prisioneros carceleros estamos prisioneros carceleros yo de estos torpes derroté.
4: Asombros, la esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía
0: Adorable Puente, la música popular sin barreras, con
1: Patricio
0: Féminis
1: Escuchamos en Adorable Puente, Coplera del Prisionero, de Armando Tejada Gómez y Horacio Guaraní, una de las canciones censuradas y prohibidas durante la dictadura y que en 2015 el gobierno nacional rescató para un proyecto llamado justamente Canciones Prohibidas la música que no pudieron callar y en la que convocó en el que convocó a artistas contemporáneos para reapropiárselas, para cantarlas fue un concierto de presentación también con la curación de Lito Vitale en Casa Rosada y esas canciones quedaron grabadas y en Youtube se pueden acceder para escucharlas y para vivenciar cómo obras del folclore más testimonial y más político de entonces tiene vigor en nuevas voces, como en este caso la del recordado cantautor, eh, performer, genio poético que fue y va a ser siempre Gabo Ferro, en este caso cantando Coplera del Prisionero, de Horacio Guaraní y Tejada Gómez. Y como dijimos, vamos a tener un reportaje con Claudio Díaz, el investigador ...de letras y de la lingüística... ...acerca de su libro... ...Variaciones sobre el ser nacional... ...Aproximaciones sociodiscursivas... ...al folclore argentino... ...un libro editado por Editorial Recobecos ...una editorial pequeña de Córdoba... ...en 2011... ...y que espera su reedición este año... ...en conjunto con la Universidad Nacional Litoral... ...seguramente va a tener una edición... ...de mayor alcance... ...pero fue un libro... ...muy importante entonces... y ...en los años posteriores... ...porque distintos investigadores... ...y comunicadores... ...entre ellos mi caso... Eh, nos fuimos pasando el libro en fotocopias y también compartiendo sus indagaciones clave acerca de cómo el folclore como campo cultural, artístico y también campo escénico en disputa ideológica tuvo sus, sus discusiones clave a lo largo de, de su historia. Me refiero tanto del, desde la época del boom del folclore, en los años 50 y 60, el llamado por Claudio Díaz el paradigma clásico del folclore fue discutido luego por el nuevo cancionero, el manifiesto del nuevo cancionero, el movimiento de Armando Tejada Gómez, la Negra Sosa, Oscar Matus, que postularon frente a un folclore de, de color paisajista, evocativo y nostálgico, plantearon la necesidad de que la música de rey folclórica tuviera alcance nacional, pero consustanciada con las luchas políticas, ideológicas y culturales de los años 60, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica, un poco influenciado por, por las luchas, ...antiimperialistas, por la Revolución Cubana... ...también se reivindicó el nuevo cancionero... Ataúl Pachupanqui en su vertiente más social desde ya... ...y se postuló que el folclore no, solo, no solamente tenía que ser... ...paisajista y nostálgico... ...y hablar de los cerros y las montañas... ...sino poner el hombre adentro... ...el hombre con sus conflictos y sus luchas... ...el hombre, sobre todo el trabajador... ...el obrero, el campesino, la pobreza... ...la desigualdad social tenía que estar dentro de la música red folclórica... ...y no casualmente... El nuevo cancionero con, con su postulado ideológico que también marcó terriblemente y alegremente las canciones creadas entonces y después. Toda esa movida del nuevo cancionero fue obturada por la dictadura militar del 76. No solamente fueron prohibidos artistas, muchos de ellos exiliados como el propio Horacio Guaraní, sino también prohibidas las canciones censuradas. Se intentó borrar toda, todo sesgo de folclore con un contenido social. No se pudo desde ya, porque aparte de los años 80, después, con la Primavera Democrática, se rescataron todas esas identidades silenciadas dentro del folclore. Pero dentro de la música re folclórica argentina siempre hubo esa disputa, como diría Liliana Herrero, esa tensión cultural entre un folclore paisajista y evocativo y un folclore más crítico, más progresista, no solo desde lo poético, sino también desde lo musical. O sea, la, la tensión entre las vanguardias siempre atraviesa y va a atravesar indudablemente, a la música de rey folclórica. Entonces, Claudio Díaz, en este libro, Variaciones sobre el ser nacional, lo que hace es indagar cómo se dan estas disputas discursivas y prácticas también en, la, en el arte del folclore, y en un capítulo habla específicamente de folclore y dictadura y sus tensiones. Entonces, escuchemos la primera parte de lo que nos cuenta Claudio Díaz en esta entrevista que le hicimos para Adorable Puente acerca de la relación folclore y dictadura militar del 76.
0: A mí me parece que si uno, uno se fija en, en lo, que, lo que pasó durante esos años, que una de las cosas que yo menciono en el libro es, es que fueron, convivieron en el mismo año eh, propuestas estéticas, digamos, como este, el Cuarteto Supay interpretando a María Elena Walsh, por un lado, y, y, y fue ese mismo año que se hizo la película Mire qué es lindo mi país, que tomaba la canción de, de Argentino Luna, que Argentino Luna la había hecho antes de la dictadura, la canción, digamos. Pero fue una, digamos, esa canción y ese tipo de relación del folclore con la identidad y con, con la defensa de lo nuestro y demás fue muy utilizado por la, por la dictadura militar como parte de su, de su propaganda política. Entonces esa, esa actitud que algunos artistas tuvieron en esos años en relación con el folclore y en relación con, con el régimen político estableció una marca muy, muy fuerte que después diferenció las carreras de los artistas. Hay algunos artistas que... Este, quedaron un poco como, como vinculados con eso y por lo tanto cuando viene la apertura democrática ya nunca pudieron recuperar por ejemplo el, el, la adhesión de los sectores jóvenes en cambio todo ese, ese, ese momento de renovación que hubo a principio, mediado de los 80 eh, que, que atrajo a buena parte de la juventud fue, justamente fueron eh, aquellos artistas dentro del mundo del folclore que mantuvieron una actitud más crítica respecto al, al, al régimen militar y marcó sus carreras para el futuro. ¿no? Por ejemplo, fíjate un, un hecho que fue de esos años y que para mí marcó el, el campo de la música popular a posteriori, fue el regreso de Mercedes Sosa y la gente que se nucleó alrededor de, de Mercedes Sosa y en, en su retorno. Entonces, alrededor de ella, por ejemplo, se empezaron a nuclear gente como eh, Car Raúl Carnota, Suna Rocha, este los chamameceros nuevos que estaban apareciendo, como Tarragó Roster, esa paroda que eso. Y esa gente marcó toda una línea, digamos, este, de, de referenciación política en los años siguientes y que le dio un nuevo aire, nueva vida al folclore, porque el folclore estaba, había, había perdido este, la, la adhesión de la juventud y no la estaba recuperando, ese folclore más tradicional. Entonces me parece que eso marcó mucho. Si uno ahora lo piensa retrospectivamente, este uno podría decir que esa división, esa marca, llegó por lo menos hasta mediados de los 90, cuando apareció esta movida del folclore joven y que licuó todo, este, y que, que lo cambió todo de nuevo. ¿no? Eh, a mí siempre me ha llamaba mucho la atención el fenómeno de Soledad, por ejemplo, en fines de los 90, que ella en sus shows cantaba canciones que pertenecían a mundos este, opuestos y los, las cantaba una atrás de otra como sin ningún problema. O sea, te cantaba pilchas gauchas y a continuación el cautivo de Tiltil, y a nadie ya le hacía ruido, que eso me hace pensar que para ese entonces, fines de los 90, aquella divisoria de agua estaba como, como diluyéndose en, en algo nuevo, digamos, que fue toda la movida esta del, del folclore joven que, apare, que apareció en
1: esos años. Bueno, pero también es, lo que, es como opera el mercado en la industria cultural, ¿no? desilogizando de, 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 de y, y lavando el contenido político de obras que, tienen una raigambre detrás muy fuerte, entonces haces convivir una canción política que fue censurada con una canción condescendiente y pasan a ser parte de la misma, del mismo consumo juvenil sin una historia detrás que, lo, que, 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 sí. que dé cuenta ¿no? de eso.
0: Igual aún dentro de esa movida, que para mí ahí hay una cosa re interesante, que eso es lo que yo estuve trabajando en estos últimos años, eh, es, es ese, ese momento como que el folclore joven parecía licuarlo todo a su vez fue generando, digamos, dialécticamente, eh, propuestas alternativas. Entonces, por ejemplo, en ese caldo del folclore joven se cocinaron propuestas como la de Rally Barrio Nuevo, por ejemplo, que Rally Barrio Nuevo eh, es uno de los representantes de, de, de una nueva politicidad, digamos, que aparece más tardíamente, pero que arraigan eso.
5: ¿no? Sí, sí,
0: sí, las, las canciones de Rally recuperan eso e incorporan en el mundo político del folclore una cantidad de cosas que en aquellos folcloristas de de los, los 70 y los 80 no estaba, ¿no? por ejemplo, este, toda, toda la relación con las luchas por, con, por el ambiente, contra la mega minería, el movimiento de mujeres, el movimiento campesino, todas esas cosas que son fenómenos más recientes, eh, aparecen en, en, en obras como la de Rally, pero este, referenciándose en, en aquellas tradiciones, ¿no? del nuevo cancionero, de la canción política de los 70, 80.
1: Ahí pasaba la primera parte del reportaje con Claudio Díaz acerca de su libro Variaciones sobre el ser nacional, una aproximación sociodiscursiva al folclore argentino. Libro de 2011 de Editorial Recobecos de Córdoba y que va a tener su reedición en conjunto con la Editorial de la Universidad Nacional del Litoral. Claudio Díaz habló de Rally Barrenuevo desde ya, a quien pasamos en el inicio de Adorable Puente. Y ahora vamos a escuchar otra de las canciones que fueron censuradas en los años 70, una canción que desgrana cómo funciona el aparato judicial en forma desigual contra los ricos y contra los pobres. En este caso me refiero a La Chacarera del Expediente, un tema emblemático del Cuchi Leguizamón, en la versión que hizo Lorena Estudillo, nuestra amiga y cantante, para su disco El Cuchi de Cámara. Y Escuchemos entonces, en esta versión con chelos, con cuerdas, con percusión y con la voz inigualable de Lorena Astudillo, La Chacarera del Expediente del Cuchi Leguizamón.
4: El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, no bien se si una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Pasan las semanas engordando el expediente Mientras el preso suspira por un doctor influyente La tía le vendió la cama pa' pagarle al abogado Si algún día sale libre tendrá que dormir para
0: populares y otras aventuras con Patricio Féminis.
1: Y en este adorable Puente continuamos. Recién escuchábamos la chacarera del expediente del Cuchi y Leguizamón en la versión de Lorena Estudillo de su disco El Cuchi de Cámara de 2016, un disco esencial para comprender cómo el pasado que nunca está del todo terminado porque se reinterpreta en forma constante vuelve ...con los colores y las inquietudes de esta generación. El pasado en este caso que intentó ser censurado en la dictadura... ...pero la el del expediente está más vigente que nunca. Y por eso ahora volvemos a la voz, a la entrevista con Claudio Díaz... ...a partir de su libro Variaciones sobre el ser nacional, entre comillas... ...aproximaciones sociodiscursivas sobre el folclore argentino... ...para comprender cómo se vinculó el folclore argentino con la dictadura militar... ¿Qué tensiones se dieron entre una visión más conservadora de la música popular y una visión transgresora que intentó ser silenciada pero nunca pudo ser olvidada? Escuchamos a Claudio Díaz.
0: Lo que hizo la dictadura con el folclore tiene mucho que ver con que, con que la juventud posterior se haya quedado con esa imagen. La dictadura se apropió digamos, de, del folclore, pero para mí lo más importante es que se apropió de una parte del folclore que era la que era más apropiable por parte de la dictadura, porque ya, ya digamos desde años anteriores, desde los, desde los 60, al principio de los 60, había quedado claro que había aparecido otra movida este, dentro del folclore que cuestionaba esa idea de, del folclore como algo vinculado al gaucho, a la china, al rancho, este, la defensa de la patria y, y además machista y todo esto. ¿no? Yo trabajo en el libro La aparición del movimiento nuevo cancionero, pero hay un libro, digamos que es, un posterior al mío, que es el libro de, de Carlos Molinero, se llama La militancia de la canción, sí. donde él hace un análisis más de conjunto de la canción militante, y todo eso fue un, un fenómeno que se desarrolló fuertemente antes de la dictadura. Ahora, la dictadura hizo dos cosas. Primero, entronizó como el folclore a ese folclore de gaucho, este, rancho y, y, y nacionalismo, y exilió, digamos, o sacó de la escena pública a esta otra corriente del folclore. Entonces, durante la dictadura, bueno, Mercedes Sosa se fue al exilio, a Cafure lo mataron, o, o por lo menos quedó dudoso qué pasó con su muerte, este, el dúo salteño no podía cantar a ningún lado, el chango Farías Gómez se fue también al exilio. Es decir, toda esa corriente que fue silenciada era, era justamente la otra versión del folclore que a la dictadura no le interesaba que, que se viera porque no coincidía con su proyecto de nación católica que viene de la época de honganía no tampoco esa idea de una nación católica cuyo cuya esencia se manifiesta en el folclore tampoco la inventaron los milicos del 76 ya venía de antes en ese momento se agudiza eso y por eso es que pasaba ese fenómeno que te digo que la juventud le vuelve la espalda al folclore porque hay algo que es interesante de, de recordar y es que en los años 60 fines de los 60 el festival de Cochini y la música folclórica, ese folclore más comprometido, convocaba mucho a las juventudes, principalmente a las juventudes políticas. Pero ese, ese lazo se rompe durante la dictadura y es el momento, no, no por casualidad, que gran parte de esa juventud que no se sentía expresada por, por ese lado se vuelca masivamente al mundo del rock, que, que hasta ese momento había sido un mundo muy pequeñito y se amplía mucho en esos años. Fueron años... Eh, muy complicado, y ese tipo de cosas, de desplazamientos, de silenciamientos, y que se daban en todos lados, en todas las instituciones, en las escuelas, había gente, había profesores y profesoras que de golpe eran borrados del mapa, no se los invitaba más a nada, y, y que y, y, y todo el mundo miraba al costado, no fue una época también muy, muy complicada.
1: ¿Y qué pasaba con el repertorio más politizado? ese repertorio politizado que estaba en el imaginario ya de la gente que consumía folclore aunque no fuera de izquierda. ¿La gente misma detectaría que esas canciones circulaban menos?
0: Lo, lo que pasa es que en el circuito de circulación que había funcionado antes, estaba totalmente intervenido. O sea, son famosas las listas negras. El, el libro eh, No toquen, acuerdo cómo se llamaba el autor. El tipo hizo un trabajo de, de investigación de, de, de las listas de las listas de los, de los prohibidos en las radios, por ejemplo, entonces las canciones no circulaban. Ahora, no circulaban por esos circuitos. En caso de Córdoba, que es el que yo conozco más, más de cerca, no circulaban en esos circuitos, pero circulaban en otros. Por ejemplo, había acá peñas, o había una llamada Tonos y Toneles, por ejemplo, que funcionó durante la dictadura. Es, es como que se permitían ciertas cosas, digamos. Y en esos lugares, que eran lugares pequeños, medio ignotos, que vos podías en el año 80 ir a escuchar a Armando Tejada Gómez o al, o al dúo Salteño venían, circulaban, andaban, no salían por la radio, no se podía hacer publicidad, los discos no circulaban, pero, lo, pero la, la música seguía circulando, como, como Soto boche, digamos, no por la radio, no por la tele, este, digamos, una circulación mucho más restringida.
1: Y así escuchábamos el análisis del investigador cordobés Claudio Díaz sobre su libro Variaciones sobre el Ser Nacional, entre comillas, un título irónico, y un subtítulo que dice aproximaciones sociodiscursivas al folclore argentino, eh, hablando sobre todo del capítulo en el que toma la época del folclore en la dictadura y cómo las canciones consideradas directamente subversivas algunas otras testimoniales o sociales o directamente de libre pensamiento fueron prohibidas y debieron circular en la época de la dictadura por lugares más subrepticios, por peñas, no por las radios, pero las canciones siguieron buscando su espacio de libertad y una canción que hoy es un emblema, como Fuego en la Nimaná, de César Isela y Tejada Gómez, vamos a escuchar en este caso, en la versión de un grupo que ya no existe más como tal, pero que dejó su huella en la combinación de ritmos electrónicos, de folclore y de otras huellas musicales, incluso de Brasil, y me refiero al grupo de Aedo, del oeste bonaerense, que es Doña María. Entonces, en la versión de Doña María escuchamos Fuego en la Nimaná, Sonaba la versión del grupo Doña María de 2012 del tema emblemático Fuego en Animaná de César Isela y Tejada Gómez, esa canción que fusiona Huayno y Vidala y que habla del Animanazo, del conflicto de los obreros de las bodegas Animaná en Salta en el 72 en plena dictadura de la Nuce, este conflicto que se desencadenó por meses de salarios sin pagos en esas bodegas vitivinícolas y que determinó que varios obreros y líderes sindicales fueron presos que gracias a la lucha de los trabajadores fueron liberados al día siguiente. Entonces Tejada Gómez y Zela compusieron esta canción que aquí Doña María versiona, reinterpreta con esta combinación de ritmos electrónicos folclóricos, bailables que tanto es apta para una noche de baile en cualquier fiesta popular y que también conjura cómo el folclore no tiene límites a la hora de vivir el pasado con nuevas lecturas, colores y y visiones catárticas. Y seguimos escuchando a Claudio Díaz acerca del análisis sobre folclore y dictadura transcrito en su libro Variaciones sobre el ser nacional, entre comillas.
0: ¿Por qué digo variaciones sobre el ser nacional? Porque el folclore clásico se construyó sobre la idea de la existencia del ser nacional. Y, y en el libro lo que hago es mostrar que en realidad son un conjunto de variaciones y debates e intentos de apropiación de esa idea que es lo que demuestra en el fondo que el ser nacional además, es más que una construcción discursiva. Para mí lo más importante que, que el folclore lo que muestra es una zona de disputa simbólica que en la sociedad argentina sigue siendo muy interpeladora, La gente, los nuevos artistas, las nuevas canciones se siguen sintiendo interpelados por eso y ahora bueno la, la, esta hipótesis que estoy manejando ahora que para mí tiene que ver con, con, que la, la, con la persistencia de la situación de, de colonialidad. Entonces, mientras esta situación de, de colonialidad persiste, siempre sigue la gente, los, las nuevas generaciones, encontrando ahí en ese mundo que tiene que ver con el folclore, con lo que se entiende por las tradiciones y por las raíces, algún elemento identitario del que todavía pueden, pueden seguir sacando alguna matiz, algún matiz emancipatorio, y por eso se sigue buscando ahí. Si, fuera, si el folclore fuera nada más que la música de los fachos, hace mucho que estaría muerto. A, a mí me parece que la, las generaciones más jóvenes están viendo las cosas de otra manera, porque eh, han tenido otra experiencia. ¿no? Fíjate que durante mucho tiempo la, la, la mirada sobre, el, sobre lo que pasó en los 70 estuvo, digamos así, orientada por los organismos de derechos humanos, ¿no? por, por, por todas las, las agrupaciones defensoras de los derechos humanos que durante mucho tiempo estuvieron centradas en, o, o de algún modo, presentaban a los militantes de los 70 como víctimas, ¿no es cierto?, de, de, de la represión y qué sé yo, porque era una línea que tenía que ver con el tema de los juicios, con la necesidad de, de los juzgamientos, de los crímenes de lesa humanidad y qué sé yo. Me parece que a partir del 2001 lo que pasa es que esa línea empieza a ser un poco eh, mirada de otro lado y empieza a aparecer una reivindicación de aquellos militantes en tanto militantes. Hay un, un, una canción, por ejemplo, de Rally Barrio Nuevo, que es un referente a estas generaciones más jóvenes, que se llama El activista. El, el activista presentado eh, como, como militante, digamos, era algo como impensable. Por ejemplo, si vos pensás en las canciones de, de, de Teresa Parodi, que hacían referencia a eso, como por ejemplo María Pilar, Hablaba de una mujer que estaba buscando justicia y encontraba en los, en los organismos de derechos humanos quien la acompañara en buscar justicia por el compañero injustamente desaparecido. De eso, a reivindicar la militancia en cuanto tal, el activismo en cuanto tal, eh, hay un, un, un paso grande. Me parece que esa es la, la diferencia que está aportando la generación más joven.
1: Y así terminábamos de escuchar el último fragmento del reportaje a Claudio Díaz, autor de la investigación Variaciones sobre el Ser Nacional, una aproximación sociodiscursiva al folclore argentino. Un largo título para un trabajo esencial para comprender cómo estas disputas culturales, simbólicas y también políticas reverdecen en el presente cuando los debates de entonces, de los 70, también tienen gravitación en cómo las nuevas generaciones recuperan ese legado y esa memoria. Y además de Rally Barrio que mencionó Claudio y al que pasamos en el arranque de Adorable Puente con Ey Paisano, pensé en Bruno Arias, en Eugenio Bruno Arias, que en su larga producción interpreta también una chacarera, no censurada en los 70, sino una chacarera actual, compuesta por Martín Mamonde del grupo Cordobés La Cruza, y que da cuenta de la memoria de la vida y del calvario también que sufrió una pedagoga desaparecida en el 76, una de las primeras desaparecidas en Córdoba, que fue Marta Juana González, militante del peronismo revolucionario, antes en las juventudes cristianas de Córdoba, y que con un hijo de ocho meses y otro en camino, fue sacada de su casa, fue torturada, desaparecida, bueno, el destino que sufrieron tantas militantes y personas que fueron esenciales para la Argentina y que abrazaron su convicción militante y se dice que un ex alumno de Marta Juana González, Raúl Barreto la recuerda así Detrás de ese guardapolvo blanco estaba nuestra compinche que nos enseñó que por sobre todas las cosas estaba la humildad, el respeto al prójimo y la amistad Esa era Marta Juana González Entonces escuchamos De La Cruza por Bruno Arias Marta Juana González
6: tribunal muerto de miedo, su vagón resistió, latigazo de un crudo invierno. Calle tierra sin luz, creación de un futuro incierto, equilibrio que juega siempre a El 30, ni el treinta ni aun el primero Negociaron la plata quemada del golpe enfermo Marta Juárez, González, la lucha la dice el sueño voy a hablar despacito el viejo general del miedo Engrandece las aulas nuestras, ni aun quemando los libros matan a la sangre nueva. Los bastones quebrados, sus gorras y un gris ceniza. La
1: Muy bien, nos quedan 10 minutos más en este adorable puente y les recuerdo si quieren escribirme, mi correo electrónico es patfem.com. Antes del separador escuchamos la chacarera Marta Juana González de Martín Mamonde del grupo Cordobés La Cruza en la interpretación de Bruno Arias del cujeño, en ese caso para su disco El Derecho de Vivir en Paz, disco de 2015. Y así como recordamos a la pedagoga desaparecida en el 76, muy jovencita Marta Juana González, vamos hacia atrás, otra vez a las canciones censuradas y recobradas para nuestro disfrute y nuestra conciencia en el siglo XXI. Y vamos a un tema que es esencial, un símbolo de aquella época y quizá de todas las épocas de nuestra cultura musical argentina y es el triunfo agrario de César Isela y Armando Tejada Gómez. Justo César Isela, al que ya pasamos hace un ratito en otras versiones y que falleció hace muy poco. Bueno, Triunfo Agrario tiene versiones clásicas, una de ellas es la de Cita Rosa, otra la de Mercedes Sosa. Hay una muy interesante y poco conocida, pero que está en YouTube y en Spotify del grupo madrileño Los Lobos. No se confundan con el grupo de rock Chicano, mexicano, Los Lobos, legendario que tiene varios discos y sigue vigente. Estos Los Lobos de Madrid son un grupo que se separó tras dos discos. Y en el 76, en el segundo disco que se llama Y Todavía Respiramos, dejaron una versión, muy linda versión, con coros femeninos y masculinos. Pero la versión que vamos a escuchar de Triunfo Agrario es la que grabó en 2012 Rally Barrio Nuevo. Y lo hizo para el disco doble dedicado a Armando Tejada Gómez del sello Bonerense B&M de Javier Chalup. Entonces, escuchamos Triunfo Agrario de César Isela y Tejada Gómez por Rally Barrio Nuevo.
2: Este es un triunfo madre, pero sin triunfo, nos duele hasta los huesos, él la Esta es la tierra, padre, que vos pisabas Todavía mi canto no la rescata Y cuando será el día, pregunto cuándo Que por la tierra estéril vengan sembrando Todos los campesinos desalojados hay que dar vuelta el tiempo como la taba El que no cambia todo, no cambia nada Este es un triunfo madre del nuevo tiempo De estar bajo la tierra silencio este es un triunfo padre de la alegría de tu sueño en semillas sube la vida sube la vida arriba hasta la espiga que si la tierra es hembra, la tierra es mía a donde nace el alba yo siembro el día hay que dar vuelta el tiempo Como la taba, El que no cambia todo No cambia nada
1: Muy bien, ya nos estamos por despedir En este adorable puente Que dedicamos íntegramente A recordar canciones de los 70 Que fueron censuradas entonces Y recobradas desde ya Y también canciones que desde estos tiempos Hablan de aquellos para que no se repitan Y por eso escuchamos Triunfo agrario de César Isela y Tejada Gómez, tema por el que César Isela se tuvo que exiliar en el 76, en este caso en la versión del Rally Barrio Nuevo, para el disco Doble Homenaje a Armando Tejada Gómez del sello bonaerense BM, un disco de 2013. Pero si pensamos en temas que hablaron de desaparecidos, como el que hizo Bruno Arias hace un ratito, que es Marta Juana González, hubo un tema, una chacarera en realidad, que fue pionera. ...en hablar de un desaparecido y en denunciar una desaparición dentro de la poética folclórica... ...que no era común hablar de un desaparecido en el folclore... ...y lo hizo Jacinto Piedra en el 84 con la chacarera Te voy a contar un sueño... ...en realidad el rock argentino fue el que se adelantó a hablar de los desaparecidos allá por el 80 y por el 81... ...pero como la contracultura era algo que los represores y los censores no comprendían... ...porque asimilaban hippies a drogados y a perdidos mentales... Y no comprendían que en las metáforas del rock también estaba una denuncia muy poderosa. Pero más allá de estos debates culturales y estas líneas comparativas entre rock y música rey folclórica en la post es cierto que en el 84 Jacinto Piedra registró su primera versión de Te voy a contar un sueño, no en un disco propio, sino en el disco Por qué, por quién, de Sixto Palavecino. Justo tres años antes de que luego se grabara, la que fue la versión canónica de Te voy a contar un sueño para el disco Transmisión Huauque de santiagueños, o sea, de Jacinto Piedra, Peteco Carabajal y Juan Saavedra. Ese proyecto que cambió para siempre la historia de la música re-folclórica y de la que también se desprendió el fuego de Rally Barrio Nuevo, como compositor y como creador implicado a los problemas sociales de siempre. Entonces vamos a escuchar Te voy a contar un sueño de Jacinto Piedra con Peteco y con Juan Saavedra. No en esa versión de transmisión Wauke, sino en una versión en vivo grabada en el 89 para el programa cordobés Telemanías. Un programa que fue muy popular en Córdoba en los 80. Y dicho todo esto, me voy a despedir de todos ustedes hasta la semana que viene, hasta el miércoles a las 0.30. Yo soy Patricio Feminis y esto es Adorable Puente. Les recuerdo mi correo que es patfem.com y los voy a dejar en compañía en la folclórica de Carla Ruiz con Yo te eleva a vos, así que no se vayan, sigan en la folclórica. Y escuchamos, como les dije, de Jacinto Piedra, junto con Peteco y con Juan Saavedra, Te voy a contar un sueño. <risa>
7: Rotan la luna, tiembla de miedo algún charco Esa es a la manga, llaman campanas Los hombres quieren matarse empuñando un arma No agradecen que el río les dé su arena Solo los niños, pan de la tierra Son las semillas para hacer nuevas cosechas la lluvia de magia prende su vuelo, que en Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse en un con armas. ¡Qué sueño! Quiero ...he tenido... ...nubes de humito a mi patio se han subido... ...silba una pava, cantan rubialas... ...el monte ríe, le da ojos a mi esperanza...